0: vi pratade om att liksom, nu gör vi en ny start och så gjorde Modo 4-0 på den första skottet i andra perioden så då var det ju det var det ny start. Eh, Sen och, ja. det är så när man äter en pizza på en nyårsdagen
1: ju, nytt år nya <laughs> möjligheter, så sänker man direkt med en kalsone Exakt. extra ost snart är råtit mågat det Lägger på blå för kommer skjuta fintar-skott. Spelar pucken höger, ställer Davidsson, skjuter man. Han lever den över kuren! Skottläger kommer där! Kan jag förlåna Mick? I ball! Nysger! Hur skjuter Carl? Du skjuter han? Man kan bara säga att det där är inget skott faktiskt Lasse. Det där är någonting annat. Det där är liksom, han skiktar på en där pucken så nästan tycker synd om pucken. En grinan han drar till han. Fintar! Tröva att vara målvakt! Kan jag förlåna Mick? Kolla! Bum! En allvanlig tal av Blake Bork, håller på med hockey
2: 600 år. God fortsättning hockeyvänner. 2018 är här och därmed är ju SVL-podden äntligen tillbaka. Jag som pratar är Joakim Österberg och jag klipper som vanligt podden. André han göttar sig Thailand och påstår sig problem att hitta ett pålitligt internet. Så den här veckan blir det bara grindarna Morten och Per som bland annat snackar om Malmös galna vänning i veckan. Med skellefteå Bert Robertson's tillhörande domarsågning. Arla berättade dessutom om den sjukaste vändningen han har varit med om under sin karriär. Det blir även veckans Johamatti. Finnen har det tufft i rögle nu. Och så analyserar de SHLs jämnhet och så blir det uppdatering i bettingtävlingen. Äntligen. Vill ni höra över till oss så maila antingen till sholpodd.gmail.com eller skriv till oss på twitter. At Trevlig lyst.
1: Nytt rum idag för mig. Vi har nämligen nytt kontor, jag och klippar Jocke. Så om ljudet är eh, inte perfekt så beror det på det. Men vi skruvar väl på det till nästa gång i sådana fall så får ni helt enkelt hålla ut. Och jag antar att ni längtat efter oss eftersom det var ett tag sedan vi spelade in senast. Det har ju varit jul, det har varit nyår. Och André har dragit till Thailand Så idag är det bara du och jag Eller, ja, det är in, eller ba inte bara. bara och bara Sack. Nej, Verkligen inte Hur har du eh, firat ledighet? Som eh, icke-elitspelare i hockey För första gången
0: på bra jävla länge Ja exakt, Här ja, har varit lite annorlunda och eh, ja, Riktigt, riktigt bra eh, Lugnt och fängt med familjen och Inte känt den här stressen Över att man ska hinna besöka alla Innan det är dags för träning Och matchen igen så så det har varit
1: Hur är det en jul för en SHL-spelare? För det är ju rätt tätt med matcher Ja
0: precis, det vanligaste Nu spelar de ju typ 20-21 eller Det har inte jag varit med om så mycket Men det vanligaste är väl att man är ledig ja, Typ 21, 22, 23, 24 Så man får sin ledighet där Och sen tränar man juldagen Och så, sen är det ju sen rullar det på match 26, 28, 30 vanligtvis
1: har ni haft så här restriktioner? Liksom, in, ta det lugnt med
0: snapsen och inte för mycket julskinka? Alltså? Eh, nej, men det är ju det det i jobbet. Liksom. Det, är ju, det är ju underförstått att man, att man sköter sig så att säga.
1: Åter du mer onytt
0: i julmat nu än vad du gjort tidigare? Nej, du vet, jag ska vara helt ärlig så jag är ingen stor fan av julmat utan det blir ju samma på min tullrik som de senaste 15 år är lite skinka, köttbullar, äh. prinskorv och man kan det mer Något ägg kanske Men <skratt> inga syltor och sill och sånt där Det har aldrig varit min grej Otroligt ospexig Juntalic. Ja, fruktansvärt <skratt>
1: André, han drog till Thailand Har försökt jobba till sig Ett eh, nät där Har inte gått så himla bra eh, Och därför är han inte med oss Förrän den åttonde igen det är konstigt alltså, Jag anar Det är kanske konspiratoriskt nu Men det känns väldigt konstigt att de inte skulle ha något internet i Thailand Det känns
0: jättemärkligt alltså. Ja, speciellt som han är ju känd för att Inte knäppast Eller han är ju känd för att ta in på femstjärniga Ställen också Så det är
1: en mer märkligt. Jag tror Vi får helt enkelt vad säger man Skaka rätt på numret till det här hotellet Och undersöka saker Jag tror att han försöker smita Få lite extra tid på stranden mm. Men då ska vi visa att det här går minst lika bra Utan honom Och vi börjar där vi Alltid börjar nästan Nu har det varit ett par avsnitt utan det Så därför är det så himla skönt Att ha veckans Johan Matti tillbaka Och nu brinner det till på riktigt Han har ju gjort 15 poäng på 27 matcher hittills, vilket är inte i närheten av det snitt han hade förra gången när han var i Rögle och SOL. Och inför matchen mot Färjestad som är idag, så är han petad. Och med motiveringen: Chris Abbott, sportchefen, säger: Jag är inte övertygad om att han ska spela med oss. Och han har inte fått så mycket speltid sen Ärbottarna eh, tog över. Eh, varpå han själv kommenterade med att... Ja, han kan väl stanna i röglas lite tag men eh, han måste tänka på sig själv också. Och eh, det beror på lång tid det tar innan han får chansen huruvida han vill vara kvar eller inte. Alltså, det
0: låter ju onekligen som att... Eh, det är allt och en out rätt snart. Definitivt. Det är ju extremt ovanligt. Nu har Chris inte jobbat så länge som sportchef. Men att en sportchef går ut och säger så... Jag är inte säker på om man ska vara en del i laget. så Det, det är nästan första gången man hör innan det är klart. att säga Så det, det kan jag inte tänka mig att, att efter en sån offentlig så, halvsågning så att han kommer vara kvar. Det, det tror jag inte.
1: Du tror inte att det finns någonting... Um... Så här, det är inget liksom Sätta press på
0: grej Ja men då tycker jag det ska komma från Cam i så fall Och inte från Chris eh, Alltså tränaren eh, Kanske hade varit mer normalt om han vill sätta press Men eh, så gör man inte Men eh, så pass rutinera Spel eh, tycker jag eh, Då tar man internt men Nej, som, som jag sa, jag skulle bli väldigt förvånad om, om han är kvar eh, i alla fall efter eh, fönstret är stängt
1: Varför tror du att det här poppar upp nu
0: liksom? Är det
1: hårdare krav från Abbott sen vad det har varit tidigare?
0: Ja det tror jag, absolut det är, det är väl en bedömning som de har gjort att för den pengen han förmodligen har så tycker de inte att han är bang, för det backa, vad säger man? Så att eh, jag tror att eh, just jobbet och att, han, att han, De tycker inte han är värd De kanske vill försöka få loss pengar Och få lite få en annan spelare i en Otrolig eh, tillflöde Både från och till Rögle Med spelare så. Det ska bli intressant att se vad det tar vägen Men eh, sen Det här är väl den gången vi saknar André mest kanske, För han har ju sett alla matcher Men mm. av det jag har sett så, så Har han inte tillfört Han utfyllde år på 27 matcher Men han har ju inte dominerat det spelet så som han gjorde förra gången Tycker jag nu Som Nej. sagt jag har inte sett Allt så mycket som André och, och du kanske har gjort Men ja, för mig är det rätt väntat faktiskt. Du tycker inte mm. Att han har liksom Höjt sig Sen Nej, efter ja.
1: Nej, Deras inträde
0: Nej, jag, alltså, jag kommer bara ihåg förra gången så liksom lade jag märke Till honom nästan varenda match jag, jag såg Så har det inte varit i år Det är möjligt att han har höjt sig är, Jag har för dålig koll för att sitta här och säga något annat Men jag, jag, det är inte sådär så sådär jag, När jag tittar på Rögle, Verkligen wow var, var bra
1: mm. Och det mesta talar väl för Att han har en peng som Gör att han ska vara wow Ja precis vara bra. Exakt. Eh, I alla fall oftare än när han är oh, Wow, var obra oh, Vad tror du där är det Liksom Kemin, Cam och Johan alltså Om man ser till hur Cam Abbott Och Chris Abbott för den delen var som spelare Så är det ju ja men Jag har förstått det, det fanns ju knappast några som jobbade hårdare och gav allt i alla lägen
0: liksom. Nej precis, men samtidigt är ju Kem, de, båda de gillar ju skickliga spelare Så det är ju inte så att bara för att du lirar innan citationstecken så, så får du inte lira Men det, det skulle du gissa att det som var inne på, lönen och just att de tycker inte han de tar det, det hårda jobbet helt enkelt han har ju ändå gjort,
1: har gjort noll, snittat 0,55 poäng per match. Han ligger fyra i lagets interna poängliga trots att han spelat fem matcher färre än Brian Lurdes som ledaren Är det ändå, alltså är det mer liksom det, det, vad säger man, prestationen på isen snarare än poängen du tror är problemet?
0: Ja, jag håller med dig. Jag... Det tror jag, för liksom just det är fyra mål bara. Eh, många assist som eh, ja ett par fina men sen känns det många som man knappt har sett <laughs> Så jag tror det, är, jag, jag tror det är, jag tror inte det är personligt så utan jag tror det är prestation helt enkelt.
1: Och inga sista inte?
0: Alla andra alltså man har till i eftermiddag. menar <laughs> <laughs> Nej, Nej men just fyra mål på 27 matcher det är för lite för att vara en sån stjärna.
1: Ur ett större perspektiv här, jag har gått bra på slutet, två raka segrar nu. Känn, alltså vi har ju varit inne hela tiden på att det blir liksom tufft för även om Abbott kommer in att få ordning på det här och man kanske kan sprattla till lite. Nu att matti försvinner De har redan rensat en hel del Tagit in lite nytt Ser du några skillnader Och finns det något hopp? Det är ju inte jättelångt upp till översträckning
0: Nej, jag har ju dömt ut dem båda en och två gånger Men jag får väl svänga på kappan ytterligare en gång Men ett visst hopp finns det absolut Och på första A-frågan Svarar jag absolut en stor skillnad Och det är ju som, som Vi har varit inne på hela tiden sedan, Och jag var inne på min förhetssång Jag saknade ju det hårda jobbet och attityden förra säsongen och, och i början på, på denna, men den finns där nu. Det är kul att se, det är riktigt kul att se. Så, och det laget de har, det, det är tillräckligt bra för att kunna sluta tolva eller bättre.
1: Bör Mora se upp alltså?
0: Ja, Mora och, och även och det Örebro har blivit indrörande nu som det trodde jag verkligen inte. Men de har ju en väldigt nedåtgående trend, de har inte tagit alls många poäng sista 10-15 matcherna så de är ju allra högsta graden inblandade också. För att stänga den här. När eh, lämnar Alton en rögle tror vi? Eh, ja, men Fortsätter han vara petad nu så ger det max två veckor skulle jag tro. Två SHL-podden till max. Ja, kan om man, man inte kommer in och succé. Ja,
1: <laughs> Exakt. Det har ju varit en hel del matcher sen sist. Eh, omöjligt att prata igenom alla förstås. Men en sticker ut mer än någon annan. Malmö-Skellefteå 0-4 med sex minuter kvar. Då vaknade Malmö och eh, kanske framförallt retrick till... Vid bort delen i mål!
2: I mål och eftersom det var två plus två. Det spel. Fem och fyra. Mili. Och så Rakshani i mål! I mål! Ennit och nästa möjlighet! Det är mål igen! Det är Sylvegård! Och Rakshani, Rakshani, Rakshani! Och Puk
1: De gjorde alltså tre baljor på 68 sekunder, och sen kvitterade Robin Alvarez med knappt minuten kvar innan Isanderson Andersson avgjorde i Sadden och gjorde ett beundransvärt försök att hoppa igenom Sarjen gång på gång på gång. Alltså, jag vet inte, har du varit med som spelare om något liknande?
0: Jag har ju varit med ovända 0-4. Det jag främst kommer att tänka på är slutspelet i play-in när jag spelade Linköping och mötte Modo. Vi ledde med ett av matcher och åkte upp till Jönsjösvik, skulle spela match 2 och eventuellt match 3, och var helt utspelade. Första perioden så 3-0. Vi pratade igenom att liksom, nu gör vi en ny start och så gjorde moro 4-0 på första skottet i andra perioden så då var det ju... Exakt. Eh, sen och, ja. Det är så när man äter en pizza På
1: en nyårsdagen ju. Nytt år, nya <laughs> möjligheter Så sänker man direkt med en calzone.
0: Extra ost ja, ah, men, eh, <laughs> Så fick vi in 4-1 eh, Strax innan tredje perioden Men det var det, var, det kändes alltså avgjort Och det var rätt avslaget till och med eh, Gjorde vi 4-2 I början av andra Fick lite hopp Men tiden gick Men så drog de eller vi hade en utvisning Men då kom den här berömda Tacklingen av eh, Deras nordamerikaner på Sebastian Karlsson Som blödde ymnigt Så han fick ju fem minuter där Det eh, var riktigt otäckt faktiskt jag har aldrig sett så mycket blod på en, på en hockeyplan eh, Och då, då Gick vi upp till 4-4 eh, Under den eh, Vi fick powerplay där. Och sen vann vi i sarden Så det, det är väl den vänningen ja jag närmast drar mig till minnes men den som Almg gjorde är ju så extremt också extremt kort tid Sex minuter fyra mål det, mm. det gör jag är nåntor vad med
1: Vad vad är det som händer där tror du i Schalefto? När det visst de får boxplay och så vidare men alltså ja men det
0: är så det, det är så. Blir lite virrigt kan man ju ja, säga men det blir det är så extremt svårt att förklara det många frågor liksom, men varför kunde ni inte spela som i första perioden till exempel alltså men det, har du en ledning som Mosa gör ett mål och de känner vittring det, det blir sånt sjukt Annorlunda mentalt läge Utan du tänker Spela safe istället för att attackera Det finns inte i sinnet att du ska gå för nästa mål Utan det är bara nu ska vi ut pucken Spela säkert ja, det blir, Vi har ju sett hundratals matcher När lag ska försvara ledning att det, det går liksom inte Skulle vi haft Leif
1: Bork här Hade han ju sagt momentum tio
0: gånger Exakt nu. Ja men det, det det är ju ett rätt bra ord faktiskt. Men det är ju bara att titta på sista situationen i de 4-4. Då har ju en skävt du en kontroll och ska bara få ut den. Men på något mm. sätt skabla till det och Malmö återtar den och hänger lite i tur. Så, nej, allt, allt gick ju fel som kunde gå fel. Det var ett omdiskuterat mål som vi kommer prata mer om här också.
1: Ja, det kommer vi göra. Men om man, vi gör ju den jämförelsen ibland, eller framförallt jag, med fotboll. Skulle säga att Alltså det, i hockey är det så extremt tydligt när ett lag gör mål, tycker jag Hur mätan liksom flyttas mm. över På ett helt annat sätt i fotboll Jag vet inte om det är så här att det är större plan Och att det är lättare att vila med bollen än med pucken eller något Men det är nästan, man ser, jag tycker nästan alltid man ser efter ett mål Att det är laget som gjort målet liksom skjuter fram
0: Ja, speciellt när det är så här att om ett lag ligger under med kanske två eller tre mål och får ett mål, då kan man ju verkligen se boosten som det ger. Eh, och jag tror det ligger lite i det du sa, att det är lite mindre plan du får. I fotboll, du kan rulla runt den lite i backlinjen och, och kanske rensa skallen och börja tänka positivt igen. Men i hockey, du kan liksom inte, du kan inte spela om, om du får vad jag menar, utan du måste ju hela tiden... Burskyd. Ja, precis. Det är svårt att ta i tre minuter. Så ja, det blir så himla lätt att det blir fegt helt enkelt.
1: Hur upplever du Själv också i sådana situationer Nu tog du ju ett positivt exempel När ni vände Men att du blir stressad Eller blev stressad
0: Jag kommer ihåg vi pratade om det Det var förra säsongen, fjärde kvartsenaren Mot Färjestad borta då. Vi hade 3-0 matcher Vi går upp till 3-0 i match 4 i Karlstad Och det är hur långt som helst Sen gör de 1-3 på en De har inte haft någonting knappt Och gör 1-3 på den styrningen Sen något och då det var helt, blev vi helt paralyserat i, i laget. Och från, jag tror det var i andra perioden för mig. Och sen var det var spel mot ett mål i resten. Och de var extremt nära och borde kanske tagit det till förlängning till och med. Ja, det är liksom hur det kan svänga så sådär. Eh, alla börjar bli nervösa helt enkelt. Och, och få. Nej, det är svårt att knyta ihop säcken.
1: Man kan ju prata om liksom rutin och så. Och där finns det väl någonstans att man är upp upplevt det så många gånger, mm. gånger så att man blir rutinerad men för mitt arma Leksands hjärta så jag minns ju ett av mina starkaste och första minnen från det supportskapet var ju när Leksand ledde i semin mot Färjestad 97 med i femte avgörande så ledde de med 3-0 efter tio minuter tror jag tappar till 4-3, blev 4-4 och sen avgörande Claes Eriksson tror jag i sadden då hade jag fått gå och lägga mig för den höll på så länge. Men, alltså, och där det läxanslaget hade ju hur många landslagsspelare och rutinerade spelare som helst. Mm. Det känns som att, jag vet inte, fasen möjligtvis liksom en Niklas Lidström eller något liknande. Men att skydda sig mot den. För det spelar liksom ingen roll om en spelare är
0: Inte blir paralyserad nej, De fyra andra nej. är det Nej, nej men det, jag tror även Lidström Och tror Kvitta vänner pratar med Så har de varit med om att man kommer i ett sånt tillstånd det, och det, Visst är det, är det skönt Att ha varit med om det innan Och kan, att man kan söka förmedla ett lugn till, till de andra Men nej det,
1: det är inte enkelt Det, det kan ju också bli så här. Även om man har varit med om det innan så gick det hemma. Så man kan vara åh nej. Nu är vi på väg dit ja, igen. <laughs> Nollund. Men annars den mest klassiska sådana vändningen är väl ja, men Sverige Finland. Mm. Även om den också. Är, det här var ju under extremt kort tid. Får man ja, säga. Ni får gärna alla lyssnare där ute. Ni får gärna skicka in. Exempel på vändningar. Ja, det behöver inte hållas till hockey. Ni får gärna dra iväg någon basketvändning eller något liknande som är sjukt också. Gärna med Youtube-klipp så kan vi pusha för dem nästa avsnitt. Nu har vi United på tal om så...
0: fotboll. har vi Uniteds övertidsdubbel i Champions
2: League-finnalen. Exakt. Det är en Exakt.
0: mest klassiskt också.
2: Hallå! Igen, jag har ett litet meddelande från våra kompisar på NordicBet som ju gör den här podden möjlig. Gå in på solbloggen.se och rösta på vem du tycker har varit MVP i årets CHL. Och följ NordicBet på Twitter för att vara med i grymma tävlingar där man kan vinna pengar varje vecka. Tillbaks till podd. Malmö
1: överlag, by the way... Sju raka borta bortasegrar tror jag räknar till Även om en drös Av dem är i sadden mm. eh, Och de kommer igen här På slutet eh, Många som liksom, vi var lite Frågetecken inför sången. Så Nisse Andersson till exempel Tyckte vi var svag i början Han är väl tre i backarnas poängliga Nu mm, Retrick Shane har varit skadad mycket eh, Men bäst poängsnitt i hela serien Tillsammans med Elias Pettersson Känns som att de har pumpat igång lite.
0: Verkligen. Gång. Eh, jag gillar Malmö. Eh, har gjort eh, ett, ett eh, ja, tror du på dem införsången också. Eh, de har väldigt skickligt lag. De har, jag tycker de har alla komponenter som behövs egentligen. Det, det är ju, jag tror de lärde sig mycket från förra året. Eh, gick till semifinal och eh, ja, de är giftiga. Och Rakshani som du säger. Otroligt bra spelare. Jag såg Mr. Mäder också är väldigt kunnig och ser alla matcher, skrev om matchen att Röck eh, Röckstjärn är seriens bästa offensiva spelare. Och det säger en del när han tar till de orden, eh, när du har både Elias och Jocke Lindström bland annat. Eh, men, det, är det är så otroligt avvig Ja, han, han har varit extremt bra det jag har sett eh, sådant självförtroende och han kan både passa och göra mål. Bra skisskåkning, ja, han är Riktigt, riktigt bra Och nu man han pumpar med självförtronen också Så han gör den rätta grejen Han har alltid varit lite trögstötad tycker jag på hösten Men han spelar en lysande hockey nu
1: Och han har ju någonting Jag vet inte om jag baserar det Mycket på den matchen Men jag har alltid tyckt, det ty... har han ju en snygg stil att han ja men Det här vi ju snakat om förut, liksom vita typen och mm. hela rullan Och att han ser, liksom, jag vet inte, sättet han hanterar pucken på tycker jag ser väldigt snyggt ja. ut. Men sen har han ju också den här att det ser ganska ofta ut som att han ska tappa pucken.
0: Lite <laughs> så uh, med sig
1: uh, Ja, jag kan hålla med. Och sen får han med sig den och drar med sig den. Vilket gör att om du är i ett sådant läge där backen tror att han har mm. den. Så blir, om han sen inte har den, så blir det ofta väldigt
0: fritt bakom. Framförallt, som du säger, backens medspelare också. Jag tror att han ska ta den, så runt de kanske tar det här skäret åt andra hållet. Och så får han med sig så. den och så blir det, ja det stämmer. Men han var eh. alltså inte med i OS-truppen. skulle du precis komma till det, det är otroligt märkligt. Eh, om man tittar på vissa namn som har varit med som man känner igen som. Som jag tycker Rockshan är en klass bättre, men ja, alla lag tar sig ut av en coach läsjer lika nånting inte heller med
1: är de kanske har en bra försvarstipsättning ja det måste de verkligen ha en annan rolig grej från den här matchen var ju när Jim Eriksson efter matchen slängde upp pucken på Elektan och han sa att det var en present till Malmöklacken att de vill nog ha den mer än vad han ville det var ju också hans comeback och uh, mållivande assist Eller mållivande assist <laughs> Svårt att göra en icke-mållivande assist ja. En assist det första han gjorde Och uh, ja men direkt kände man Att en profil tillbaka
0: Ja jag håller med det Han har en oerhörd uh, aura runt sig som, uh, som är härlig att ha som laken Kan jag tänka mig Jag har aldrig varit laken Någon kanske. Men jag tror många blir trygga i hans närvaro. Så det, det är väldigt... Uh, Bra för Skellefteå absolut
1: Det känns också som han sa, han sa, Slut på den här intervjun Med Mattias Friberg på Sportbladet är ju ju in lite hur Jimmy är eh, Han får frågan om den här pucken som alltså man kastar upp på läktaren Då säger han Deras avgörande puck låg i målet Den pucken slängde jag upp Jag gissar att de är gladare att få den pucken än jag är Det var snällt gjort Är du så snäll? Jag anser att jag är väldigt snäll Sen kan jag vara väldigt dum också När situationerna kräver så säger Jimmy och lägger till. Det är säkert någon som blev glad som kanske inte hatar mig nästa gång. <laughs> ja. Fin reflektion så på liksom stående fot.
0: Ja, precis. Han kanske har haft tid att tänka igenom det, att han vill bli mer älskad.
1: <laughs> Exakt. Det du såg håller han fortfarande. Är det en spelare som höjer Skellefteå?
0: Jag tror jag, absolut. Han kommer era. såg direkt i power hur, hur viktig den är. Och... Som jag sa var inne på med sin, sin närvaro i och Han har eh, ja en personlighet som, eh, som jag tror som jag sa att många känner sig trygga och var nära honom. Så jag, jag tror det är riktigt bra för Skellefteå.
1: Det hände ju lite grejer i den här matchen. Du var inne på det 3-4-målet blev omdebatterat efteråt. Uh, var det Händemark tror jag mm, som stämmer. hakade i Johnny som inte hann med över ner när jag vet inte vem det var som gjorde det målet. Men det var uh, Marcus
0: Sylvegård. Uh, uh, ja, det, var. Det, var det stämmer.
1: Det blev uh, livat efteråt. Innan vi
0: går in på det, vad tycker du om situationen? Svår, jättesvår situation. Uh, Händemark jag vet inte om man, han blir, får in en kraschäggning heller men om han har... Jag tror inte han gör det inte medvetet, ser inte ut som om man tappar balansen på något sätt och stöter det i år som som är klart och tydligt utanför målgården. Så att jag, jag är nog inne på att det ska vara målen. Då.
1: Det var ju en som inte riktigt tyckte det i intervjun efter matchen, Bert Robertson gick hårt ord och sa målet som på presskonferensen efter matchen sa målet som videobedömt ska inte vara mål Målet blir påkörd och kan inte göra räddningen, det tycker jag vi kan ställa högre krav på funktionärerna det som det är, hockey är en häftig sport helt enkelt, han avbröt också Malmös tränare Peter Andersson om den situationen
0: Någon utvisning är fruktansvärt risigt domslut, den som tas på Filip Berglund Eh, kolla gärna på den eh, Jag tycker det är risigt Målet som video bedöms ska inte vara mål eh, Målvakten blir påkörd eh, Och kan inte göra räddningen Så det, det tycker jag vi kan ställa högre krav eh, Från eh, Funktionärerna
1: Vad säger du om eh, ja, Sättet Bert kommenterar det här på
0: Ja men han är ju han står alltid upp för sitt lag till 100 procent och han är ju och det, det, det är många som skriker det om profiler i dessa dagar. så Han är verkligen sån och jag, jag har inga problem med det. Jag tycker det är kul när, när någon visar så mycket känslor och som jag sa han står alltid upp för sitt lag. Sen kan man alltid diskutera om man tycker det är rätt eller fel i just den här situationen. och Så, så har han rätt i att Orchard blir ju påkörd men han har inte rätt i att han står i målgården. Eh, vad jag tycker i alla fall. Så, nej, men eh, jag gillar måste jag måste säga.
1: Och det gör jag med. Men det, det blir ju någonstans här, och när vi gjorde det här körschemat så skickade Jocke också en länk till intervjun som är direkt efter matchen. När han får se den här situationen
0: igen. Ja, och det är ju ruggigt intressant. För då, då står han ju säger, när han får se det då så säger han, ja de tar väl det på att, att han är utanför målgården.
1: Jag tycker målet som video granskas där, för, för mig, jag, jag förstår inte hur de jag förstår inte hur de kan döma mål där. Jag, jag, jag har ingen aning. Det, för mig uh, blir det väldigt avgörande, liksom. Jag vet inte. Uh, vi, vi har det där målet nu, Bert. Om du vill titta på det som, som du tyckte var, var märkligt så ser det ut på det här viset. Ja, uh, Jag ser att kontakten är väl utanför bågen där, så det är väl det de går på. Ja. Uh, uh, uh. uh. Förändrade din syn på just det målet? Ja, jag tycker det såg mer självklart ut när jag såg det på den lilla reprisen som var på, på Jumbotronen här. Men jag tycker ändå att den är diskutabel. Johnny
0: står ju innanför. Liksom. Han, han försöker göra allt han kan för att komma över rädda pucken och bli påkörd. Det, det håller jag ändå fast vid.
1: För när man hör det här som han säger i den, i den här intervjun. Så tycker jag att det är väldigt konstigt att han säger som han
0: säger i... Presskonferensen.
1: På presskonferensen sen?
2: Ja, men eller det är, är det
0: superkonstigt? Att, ja, de har ju gått in och förmodligen stängt in sig i, i teamet här och, och gått ut med en eh, strategi vad de ska säga. Och, att, och så har de kommit på att de måste ju säga att han är i målgården för så kan de inte dra de bort det. För, så det är, ju, det, är ju, det är ju en konstruktion helt klart för man kan, hinner inte ändra sig på två, tre minuter eller vad det kan vara emellan. Så,
1: eh, Tror du att det är så att de har snackat ihop sig om vad de ska
0: säga? Ja, eller att han själv kommit på att han, han, kan ju inte, han måste ju säga att, det, att han är i målgården för, för att framstå som att det ska bli bort. så att
1: Men är inte det att sätta domaren i en jävligt dålig sitt? Liksom, kan han inte bara... För det, jag, jag gillar hans utbrott och hans eh, spontana reaktioner och så vidare. Men någonstans så får man ju också... Och det är det som är så konstigt på presskonferensen när han börjar prata om så här... Ja, jag är så jävla trött på att vi alltid ska prata mm. om domarna efteråt. Alltså han, han, den enda han argumenterar emot är ju sig själv. Mm, För han det, är ju den
0: enda som pratar om
1: domarna. Och sen kring. så blir det som så här, ni i media tar alltid upp det. Det var ju du som tog upp det.
0: Ja, det är roligare när han kommenterar spelare situationen, händelser på isen, som inte har med det att göra, absolut. För som och där tycker det, det, jag att det, han
1: har ett ansvar.
0: Ja, som led, alltså Om man nu inte vill att domarna ska vara utsatt som,
1: så får man fasen liksom... Jag är helt okej okay med att han känslor liksom mycket känslor och reagerar direkt spontant men när han sen ser det då tycker jag att man faktiskt kan vara så stor så att man backar också
0: och ber om ja, ursäkt liksom. Du har ju helt rätt, Morten, tycker jag. det måste bygga bygga alla och varumärket så att det, här, här blir han ju han är ordentligt ditsatt när han när, när ni klipper det som liksom, man först hör intervjun och sen presskonferensen. Det är ju till sig oätmärkligt. Men just att säga så, helt motsatta saker.
2: Ja, ah, Jag ser att kontakten
1: är väl utanför bågen där så det är väl det de går på. Uh, uh. Mm. Ja.
0: Målet som video bedöms ska inte vara mål. Uh, målvakten blir påkörd.
1: Och sen också stod att de sökte upp domarna efter matchen och då... Fortsätter han någonstans på den linjen nu? Vilket jag kan tycka är så himla Ja, märkligt. Alltså. Och alltså. Oavsett om man har sett den här reprisen igen sen och bara, nej, jag tycker nog ändå att det är domarnas fel så ger ju det någonstans... Alltså hans första gång när han såg den så tyckte han ju uppenbarligen att det kanske inte var helt fel. Mm. Alltså man måste, jag tycker att det är... Han, han pratar, han pratar alltså, nu låter det som att jag ogillar Bert och det gör jag verkligen inte men han pratar väldigt ofta om att visa respekt mm. men då tycker jag faktiskt att den respekten kan börja hos honom
0: Jag tror också många gånger. Han han, i det här läget han är extremt besviken och han är väl en sån som det tar kanske en timme eller två att komma i, i helt balans igen uppe i, i huvudet så att han skulle nog gärna se att presskonferenserna och intervjuer det kanske lite senare vad de är. För, för vissa gånger tror jag faktiskt att han, han går till, till söms på kvällen att han kanske ångrar vissa ordval. Och det här är nog ett av dem att han just går åt om honom. Men som sagt, han är så himla besviken att de har tappat 4-0. De gjorde ju en kanonmatch, måste vi också säga. Och, mm. och borde ju verkligen vunnit. så Men då kan man väl skicka fram någon annan då? Mm, absolut. Det... Om det nu,
1: för det är ju ändå varumärket det snackar om också på något sätt.
0: Mm. Nej men det,
1: det, är, det är tråkigt att Om du hade spelat i Skellefteå eh, Påverkas man som spelare av att liksom fokus någonstans Du säger så att man står upp för sitt lag. Ja det är på ett sätt Men det är också någonstans att Fokuset flyttas ju väldigt tydligt till en domarinsats här
0: Ja, nej jag hade, jag hade nog Nu blir det, säger jag emot mig själv Men jag har <laughs> nog gillat det också När liksom en tränare eh, Går ut och... och ja, men han, han, han skyller ju inte på laget verkligen. Utan mm. han försöker ju hitta andra ursäkter. så det, det, Många tränare försöker ju hitta en vi mot världen-känsla. Och det, det gör ju verkligen Bert också.
1: Och jag antar att det inte så här det låter i omklädningsrummet sen.
0: Det gör det förmodligen inte när de tittat genom videon. Eh, från matchen, nej, men nej,
1: och ändå inte. Jag antar att, det är, att man inte snackar så mycket. Det var domars fel att förlora nej
0: Nej, precis. Utan då är det ju... Tekt, spel speltekniska ditt här, Är det någonsin äh, snackar spelare mycket när de liksom sitter
1: i omklädningsrummet och domarna har gjort en dålig? Alltså kan man fastna i det och gnälla på det ja, och nästan lägga absolut. det på det.
0: Aha. Ja, det för ofta tyvärr. Man äh, blir irriterad, och speciellt någon någon ganska oviktig offside eller så där, kan man sitta och diskutera ett par minuter hur de kunde missa det eller hur de kunde ta det, så det ibland har man inte helt rätt fokus själv heller det, det är bara skitsigt. Hur skulle
1: du säga generellt det här kanske blir ett speciellt avsnitt framöver men lite som hastigast bara domarnivån under alla år du lirat i Sverige. Hur har den utvecklats?
0: Nej, men jag tycker Sverige har jättebra domare Jämför jämfört med Ja, Schweiz wow, så där Österrike var katastrofalt. Så, så, så Sverige står sig väldigt, väldigt starkt tycker jag. Sen finns det ju alltid ett par individuella eh, som man kanske inte tycker är fantastiskt bra. Men tar du snittet så tycker jag det är jättebra. Roman. Det är just det här som spelar. då har vi varit inne på innan kanske. att Man vill kunna prata med en domare och inte uppleva en domare som arrogant och, att, och bara vifta i vägen. Då blir man otroligt irriterad. Men jag, jag tycker många är väldigt duktiga på det Att kunna ha ett samtal utan att hota med misskontakt Eller något sånt annat löjligt Utan nej, jag, jag tycker det de är bra
1: Vem är din favodomare?
0: Eh, Patrik Sjöberg har jag alltid bra kontakt med
1: jag, jag gillar honom Du fick med dig mycket där? <laughs>
0: nej jag skulle inte påstå att det, att det var något sånt Utan bara liksom att, jag gick alltid att prata med på, på vettig nivå så att säga
1: Var är han ifrån?
0: Var är han ifrån? Han är från
1: Gävle Ja, det jag tänkte nästan, ja. jag sagen. Man brukar alltid så här leda det till oh, han är från samma stad ja, som ja. laget. Därför. Vi ska prata om en sak som kan påverka domarna. Eller liksom, som i alla fall försöker påverka domarna. Publiken. Det har ju varit eh, eh, publikfester i mellandagarna och ett eh, ja men en känsla av att SOL är hett på ett mm. sätt som det kanske inte riktigt varit tidigare under säsongen. Då är det mest pratat om publikkriser och svickande siffror och så vidare. Och du gav ju till och med eh, Jörgen Lindgren en... Vad var det? Var det en kniv? för, ja, en vass det var det var. Kniv för att få ett bättre snitt? <laughs> Exakt. E, ni kan
2: Ska du ta upp det. det nu igen.
0: <laughs> Jag brukar sitta på läktaren med biffen och gurra. När lagen gör mål brukar tyvärr inte alltför många hurra. Därför får du nu denna sak i stål. Så kanske det på läktaren blir lite mindre hål.
1: Och det, ja, det, han fick ju lite hjälp på traven där emellan dagarna. Kul att se ju.
0: Ja, och vilka matcher det var. Alltså, det var ju en gång där jag själv var på Linköping djurgården. Det var nästan fullt så det var då, 7 och 9, jag tror jag. Och det var, det var liksom första gången... I år så jag hade jag rysningar från tårna till hårtopparna mm. Att man liksom ville bara hoppa in det var, Vilken skillnad det är bara på från ja, säg 5 5000 till, till 8 000 och i, I atmosfär och folk lever sin och, ja, Det var ju en helt fantastisk match också blir och, ja, Det blev 6-5 Det gör ju sån himla skillnad om man ser det på spelarna också vilken, De får 10-15-20% extra energi Och kör Så det, det, gör, det, det är så kul att se alltså
1: ju, det här kommer vi också återkomma till senare som med just slutspel kontra grundserie mm. äh, alltså, för jag kan tycka och det är tydligt i NOL också ibland att men det, jag vet inte om man sitter där bara för att man vet att det gäller mer men ibland så kan ju det vara en divisionsskillnad på kvaliteten på hocken i ett slutspel kontra
0: en grundseriematch ja och sen ska man komma ihåg också att publiken gör ju att det upplevs bättre också för, mm. för en jag kommer ihåg, jag tänkte verkligen på det Djurgården hade någon styrning som gick, ja, gick en meter utanför men ändå så var det gick den såhär oh! ja. och liksom, då, då tycker man att det är en farlig målchans men hade det varit hundra pers på läktaren då hade man inte reagerat Nej. så det gör ju också lite men självklart så det är framförallt närkamperna som blir mycket, mycket flera och Häftigare helt enkelt när, när det är så mycket folk För, för det, det, är ju, ja, det, det ger ju så mycket energi
1: Hur påverkas du som spelare av att Nu var det kanske länge sedan det var på den nivå med att tänka att glida ut i hockey allsvenskan Borta mot Nyköping inför 800 pers Eller vad det nu är Kontra eh, i ett fullsatt Kinnarps mm. I en eh, avgörande sjunde match Nej alltså,
0: ja, men Det förstår du ju själv att det går ju inte att jämföra Då är, då är det ju liksom i exemplet så är det ju då ditt jobb som ska göras så, ja, Det är fortfarande kul att spela hockey såklart Men det, det går inte jämföra med att och få, få uppleva fullsatta arenor i ett slutspel Det, det... det jag
1: ville komma till är nog så här Blir du per automatik en bättre spelare? För jag menar, det där snackar man ju ofta om att så här, vissa spelare har varit grymma i så här ett, 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 vad säger man, dassiga lag som aldrig riktigt kämpar mot någonting och inte har så mycket fans som bryr sig och sen så kommer de till ett Djurgården eller något där mm. det finns en yttre press som är enorm och så bara försvinner de, alltså som gång på gång har testat i större klubbar men som aldrig får det där
0: Ja, det är, så kan du, det är väldigt individuellt det där, så, men visst är det så att en del gillar ju att när, inte, när man inte är skärskådare kanske, som du säger. Men kan du
1: känna det att så här... Kunde du vara bättre ibland för att pressen var mindre? Eller höjde Nej. du dig alltid kontra vad för... Nej, jag ska inte påstå
0: att jag höjde mig alltid. Det var, ibland höjde jag mig ibland. Men grejen är att när det blir fullsatt så höjer sig alla. Det är det som är det vanligaste, tror jag, till att man kanske inte syns lika mycket. För om du säger att det är en ordinär match, då kanske de flesta... Är ligger på en. Äh, vad ska man säga? Då när alla tagga till det här extra 10, 15 procenten, då är det mycket svårare att glänsa Än i en match där. av eh, inte den kaliben utan ja, en, en ordinär ordinar hockeymatch så att säga, då har man sin nivå som man ligger på och då är det lättare att sticka ut skulle jag, skulle jag tro. Mm.
1: Och där finns det verkligen exemplet av och det är så här slutspelspelare, ja, som är, det är väldigt väldigt mycket bättre när det brinner till.
2: Mm.
0: Och tillåts mer också.
1: Oskarsund Ofta. var väl en ganska tydlig sån. Så här för mig att du lyfter fram. Ja, förra året e... Att han liksom har en växel till. När ja,
0: det... Martin Törnberg var nog det, det främsta exemplet. Han växte både två och tre klasser tycker jag. När det var slutspel.
1: Ja, vi får hoppas på fler publikfester framöver. Det känns väl som att det kan få en liten svung i rätt riktning av det här. Plus att vissa... Men en börjar trumma på till exempel Malmö börjar trumma på där finns potential med att fylla på de hallarna ännu mer. Ja, vi har ju
0: faktiskt ett sju hälsikes race här från, från andra till tionde plats faktiskt skiljer det ju nio poäng va? Och så ja. och så från då 11 12 13 14 är det ju också sex poäng nu tror jag eller sju. Mm. Så det, det är så verkligen som du säger det öppnar upp för att det kommer bli fantastiskt spännande match här till, till vår.
1: Det är ju verkligen uppdel, Alltså mellan 10 och 11 är det ju kört. liksom mm,
0: Typ. Mellan 1 och 2. Det är väl de som en känns körde. Mm.
1: Ja, Växjö är ju otroligt bra. Alltså.
0: Ja, utan att jätteimponerna. Utan att bra. <laughs> Ja, precis. Det är klassiskt tecken på topplag. Eh,
1: nej, och det är alltså, jag vet inte hur det har sett ut. Det är inte så att jag kan alla tidigare SHL och Elite tabeller i huvudet, men att det är så tajt efter 30 matcher att det skiljer liksom... Det skiljer ju sju poäng mellan tvåan och nian.
0: Ja, det, ja, exakt.
1: Enormt.
0: Tajt. Ja, det är, det är verkligen häftigt. Alltså.
1: Tycker, du att det, tycker du att det är så också? Alltså En tabelljuger ljuger aldrig. Men tycker du att det speglar på ett bra sätt hur det har sett ut?
0: Ja, jag tycker ju Djurgården har... För mig har de ju varit lite bättre. Ja, de har ju är det tre eller fyra raka nu annars har de ju ryckt lite också för de de tycker de och Växjö tycker jag har stått ut men nu är ju Djurgården också inblandad i den här striden och en tuff skada på Enkvist som inte vet hur länge han kommer att vara borta, det är väl risk för att det blir ganska länge tyvärr, så de kommer ju också verkligen få kriga för att ta sig i topp 6 men för att svara på den fråga, ja, det är, det är så jämnt det är ju bokmakers måste vara lyckliga för det är inte lätt att tippa <laughs> På tal om det då?
1: <laughs> ja. Så äh, tipstävlingen Du satte ditt, äh, din andra raka va?
0: Tredje raka tror jag var
1: Tredje raka och Andrea gjorde det inte
0: Nej, jag ska också säga att jag hade Jag tror inte vi sa det offentligt i podden Förra gången Det går inte att säga offentligt i podden Men jag tror vi glömde säga det i podden Att jag hade Luleå mot Kotskrona som skulle vinna med mer än ett mål Och ja, vann med, med 7-1 va? Du Andrea... hade varit
1: safe på en 3,5 lina ju
0: Ja, precis och André hade att Örebro skulle slå Frölunda hemma. Det blev 2-3 den. tror jag.
1: Klar torsk för André.
0: <laughs> Precis.
1: Och eh, nu har han ju skickat då från eh, Thailand. De har tydligen eh, Telenät i alla fall. Ja, det är alltid något. Ja. Eh, den sjätte så har han att Djurgården slår Frölunda hemma
0: till
2: 2-33. Mm, ja.
0: Då fortsätter jag att köra på Luleå. Det är mycket Luleå för mig, men jag tycker att de är stabila mot de lite sämre lagen. Så jag tar Luleå och Örebro en etta där. Etta
1: minus 5,5. <laughs> <Så, kom.
0: laughs> nu när jag börjar komma i fast så ska jag inte, inte vara desperat längre.
1: Nej, nej, du tog det lägsta oddset.
0: Alltså, vad, vad är det då?
1: 74.
0: Ja, nej, vi kör det.
1: Växjö är 1.74
2: borta mot Rögle också.
1: Ja, det skulle jag ja. inte röra.
2: Jag flicker in här lite ställning i bettingtävlingen. Som är, är otroligt jämn nu faktiskt. André fick en rivstart i början. Men Ala har nu både ätit upp hela försprånget. Och faktiskt gått om. Ställningen just nu är. André har 1036 kronor. Ala har 1046. Otroligt spännande. Gå gärna in på SUL poddens Twitter så hittar ni detta i lite mer visuell form. Tillbaks till Morten Nej,
1: eh, Spännande. Vi får väl se vad det där eh, landar i. och Om vi får hem Andrea från Thailand utan... Ska vanker, helt enkelt. Han kanske stannar där om man missar den här också. Ja. Nej, då har han ju inte råd att stanna där. Ja, André, hon har råd då. Både ett och två år. Försäkringsbranschen. Men i alla fall så rundar vi av där. Jag tyckte vi ändå klarade det här ganska bra.
0: Ja, det gjorde vi. Vi ja, får kämpa. Vi för saknar ändå André. Va? Ja, det gör vi
1: även om det, det är med kärlek, de tunga orden. Exactly. Eh, skicka era sakningshälsningar till André eh, på mail och eh, Twitter och så vidare så hörs och glöm inte också vändningar i olika sporter. Ja det är roligt. Helst hockey. Det, det vill vi ha era bästa. Det kan vara personliga minnen som kanske inte är så imponerande vändningar men där ni har tydliga, tydliga minnen från den eller någonting som ni halkat över när några vänder 07 till 87 sista perioden och så vidare. Vi tackar på förhand för det och så hörs vi igen om en vecka tills dess. Ha det fint. Ha det fint. Hej. Ciao.